0: Perfecto, ya empiezo a grabar. Estamos en la sesión número 7 de la licenciatura en la Enfermería. Esta es una sesión que vamos a iniciar con examen. Ya me estoy terminando de asignar. Ah, oh, Dios mío. No examen número 2, fecha 17 de febrero del 24 todas las respuestas me las vas a enviar por Whatsapp la calificación te la subiría por Classroom Ay, yo ya venía bien caliente me había enojado yo dije no así me va me va a escuchar. Nada más veo que saca ahí su, su cerveza y se ve en realidad un termo, ¿no? ¿Qué oso? ¿Sabes, ¿sabes cómo quedé? Nah. Pero bueno, a ver, primer examen fue el 6 de enero. <coughs> Hemos visto mucha información, así es que de una vez empiezo. Van a ser cinco preguntas. Si no acaso por situaciones adversas estás escuchando grabación o estás escuchando esto tienes hasta hoy antes de que finalice la clase para que a ver, a ver, vamos a hacerlo ya rapidísimo democrático, ustedes están haciendo el examen en tiempo real y les estoy dando chance de que hagan el examen les parece que tengan hasta las 5 de la tarde para enviarme la información por whatsapp y se quedan con con el examen se quedan con la calificación que saquen ahora antes de que acabe la clase, solamente les voy a bajar un punto. O sea, por ejemplo, Brian, un ejemplo ya. Por hacer el destino, ahorita se va a conectar apenas o está haciendo su examen, no tiene problemas de conexión y no me lo puede enviar antes de las 5 de la tarde. Me lo envía después de las 6. Solamente le bajaría un punto. Pero si lo entregas después de que acabe la, la clase, o sea, después de las 7, por, por, ahora sí que por respeto. Le baje dos puntos. Le baje dos puntos. Ok, ahora, si por nuevamente hacer es del destino, no pudo enviarlo el día de hoy, me lo envía hasta mañana. ¿Por qué? Porque igual es válido, ahorita no he pasado lista y ahorita me daré cuenta, ¿qué onda? Pero lo envías hasta mañana. Le baje tres puntos. Porque eso te da chance, o sea, dices, bueno, contesto las cinco preguntas y saco diez. Pero obviamente como lo entrega un día después, pues va a tener siete. Supongamos. Si, lo, si tiene 10 y lo entrega después de la hora de entrega, va a tener 8. Si lo entrega después de la hora, va a tener nueve. Si lo hace ahorita en el momento, va a tener 10. ¿Te parece justo? Si no, no me importa. Pero bueno, nada más quería darte mi, mi opinión. Pero bueno. Ok, rápido. Esto lo voy a escribir porque lo que no se escribe, se pierde. Muy bien. Esto también ya lo dije en la clase. De todos modos lo estricto y lo escribo. Vamos a realizar un examen parcial que se va a entregar antes de las 5 de la tarde. Son cinco preguntas. Los que entreguen antes de las 5 de la tarde no se les bajará puntos y tendrán la calificación total. Los que entreguen antes de las 7 de la tarde, o sea, antes de que acabe la clase, solamente se les bajará un punto. Un punto. Los que entreguen antes de que acabe el día, solamente se les bajará dos puntos. Los que entreguen después de la fecha de traga se les irá bajando un punto cada vez que pase un día. Iniciando con menos tres puntos. Si me di a entender, licenciado, ya te lo escribí. Los que me entreguen ahorita a las 5, integra la calificación, sin tema. Obviamente si te equivocas, pues sacarás eso. Si sacas un 8, vale, vámonos, 8. Si me lo entregas después de las 5, un puntito menos. Después de que acabe la clase, dos puntos menos, o sea, antes de que acabe el día. Y ya después, tres puntos y cada día que vaya pasando, pues obviamente un punto más, tendrías hasta el martes para entregármelo, si quieres pero bueno, rapidísimo examen parcial es el número dos, se va a entregar a través de whatsapp la misma calificación te la voy a responder en tu whatsapp y posterior la capturaré en tus actividades de Classroom. Ya, eh, profe, la está haciendo de emoción. Espérenme. Yo necesito media hora. La media hora es para darles el examen. Pero bueno, ya, pregunta número uno. ¿Qué es la enfermería según la norma oficial mexicana 019-SSA3? Dos. Recuerda, deja tu espacio y ahorita me las vas contestando. Dos. Etapas de la historia de la enfermería. Tres, de las etapas mencionadas de enfermería, características de la primera etapa. Flores Nightingale, ¿en qué etapa de la enfermería? Aparece.
1: Reproduce música.
0: okay música en Spotify. Aquí tienes. Campos de la Enfermería. Campos de la Enfermería. que te debes desarrollar para ser considerado como un enfermero completo alarma cinco de la tarde
2: perfecto Tu alarma está configurada para activarse a las 5 de la tarde.
0: Vale, ya escucharon a Siri. No, no, este es Google. Quien la tenga, vámonos. (laughs) I'm <laughs> Muy bien, ya tengo el primer examen. segundo muy bien este recuerden dejar su nombre eh? no ya es que se me envió como archivo pero yo dije lo pedí en foto ya, ya entendí
1: perfecto muy bien
0: No, estuvo bien, nada más que bueno, ya, está bien. gracias. Yo le estoy calificando, ¿eh? Maestro, ande. Y se lo enviamos por WhatsApp, ¿verdad? Sí, por favor. Ya empecé a responder alguno. Gracias. Apuren la alarma es a las cinco de la tarde.
1: Thank <laughs> you.
0: No, yo eso lo subo. <tose> 15 minutos. Oye, está letra. ¡Diez minutos! Siete minutos. The <laughs> Cinco minutos. (laughs) Thank <laughs> you. A ver Brian, aleja tu termo por favor Es una falta. Me gusta subir la historia Me asusta Tres minutos ¡Dos minutos! eso listo no voy a dar las respuestas porque todavía falta gente que Este que entregue su tarea, de todos modos me voy a anotar mi recordatorio.
1: Enciende foco.
2: Foco al 100%.
0: Ya vimos normas oficiales mexicanas,
2: a ver. Este.
0: están cargando. Pues vamos a empezar a ver algo relacionado con las principales teóricas y filosóficas en la enfermería. Ya como se sienten más tranquilos, ya, ya más relajado, ya tienen su calificación. Calma. Ah, sí, cierto, ni siquiera les he pasado asistencia, ¿verdad? Vámonos. Ya me encanta jugar, es como el león. Le encanta jugar con su víctima antes de atacar. A ver, rápido. Ah, tenemos un buen de información, todavía nos faltan dos años y como les decía, ya van a ser más espaciadas sus clases. Así es que, pues tampoco lo que quiero es que cada vez que nos conectemos, no perdamos el ritmo. Y este... y pues ni modo, cada vez que iniciamos los, cada vez que iniciamos los voy a traer en examencitos 27 de enero hoy es 17 de febrero muy bien, Antonio Vite, Almarosa. preséntate perfecto Cabaña, Rodrigo, Francisca
2: vientos, Francisco no
0: vino Cruz Bautista Mayra.
2: Presente, profe.
0: Bienvenida. Genaro Samano Olivia. Presente. Muy bien. Hernández Patricio María Antonia. Antonia. Presente. Presente, profe. Muy bien. Hernández Santiago. Ah. Presente, profe. Muy bien. Huesca Maldonado Jack Sally. Presente. Muy bien. Juárez Hernández, Fausta.
2: Presente, profe.
0: Muy bien. Maya González, el Cheleador, dice. Híjole. Muy bien. Olivares Díaz Yolanda. Presente. Muy bien. Pérez Cupado, Aurora. Otra falta. Reyes, Reyes, Itlali. Y Rubí Casas, Julieta. Presente,
1: presente.
0: Muy bien. Sarmiento Gómez, Víctor. Presente. Mientos. Vamos a ver. Ya todos están, ¿verdad? En la lista. No hay nadie que falte. No creo. Vale. Ahora. ¿Se corta mucho la comunicación? ¿Me escuchan cortado?
2: No, profesor. No. Sí, profe. ¿Qué?
0: Revisa tu internet o entra por llamada.
2: Bueno, que ahorita carga aquí
0: cinco y media nos vamos rápido al receso oye Siri. Oye, Siri, alarma a las 5.30, comida. <coughs> Listo. Listo. Mm. está cargando el Perfecto. Pues ya hablamos y estuvimos revisando lo que era un modelo, lo que era una teoría, lo estábamos viendo en la clase pasada, mode- un modelo era lo que estábamos buscando llegar, lo que buscábamos parecernos, por eso tenemos los famosos modelos de revista, ¿no? porque nosotros lo que buscamos es parecernos a ellos, buscamos un punto a quien seguir, buscamos algo que nos dé una guía, por eso eh, yo critico mucho el área de enfermería en la cuestión docente porque, les voy a ser sincero, normalmente como enfermero nuestra tirada es tener una base en un hospital y listo, esa es nuestra vida resuelta. Y ya. Yo es lo único que he visto de mis compañeros que, que lo que buscan es una, un desarrollo en el área de enfermería. Muchos buscan tener una buena, vamos a decir, base y después a eso buscan especializarse y ya, no sé, no no he, he intentado preguntar o entender cuál es la sapiencia de mis compañeros, por ejemplo, pues no sé, eh, yo en este caso es lo que te digo, busco vertientes diferentes, busco busco algo, algo complejo, algo diferente, algo que me saque de mi zona de confort, algo que aumente mi práctica profesional en la enfermería, Porque creo que es eso, ¿no? Lo que buscas como profesional de algún área es ser reconocido en otra. O está bien que seamos reconocidos en la enfermería, pero es lo que les decía anteriormente. Sí, padre, eh, buscamos un reconocimiento, pero no sabemos a qué te vas a dedicar en el área de enfermería. Por eso les daba como esta cuidado, cuidado, la esencia de enfermería es el cuidado, 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 ajá, ¿y qué más? O sea, sí, sí me gusta, sí me atrae, sí me dices cuidado, pero ¿qué es cuidado en general? O sea, es poner la atención, llamar, llamar, ¿qué hacer, qué? Esa es mi mi tirada con respecto a como profesional del área de enfermería. Eh, Una, cambiarte tu concepto. Dos, yo doy clases para yo aprender más. Para ello, estudiar. En este caso, es lo que te comparto. Yo, en la vida, pensé que me iba a dedicar a a dar clases, sí a enfermería, pero yo en la vida pensé que me iba a dar clases a, a medicina. Yo no pensé que le fuera a dar clases a medicina. Yo no pensé que le fuera a dar clases, bueno, sí como nutriólogo, pero no a nutrición directamente como enfermero. Yo nunca pensé enseñarles o darles clases al QFB. Yo le doy al químico, farmacéutico, biólogo, le doy, porque mi concepto del área de enfermería es mejor, de salud, de, desde el punto de vista de enfermería es mejor que el mismo médico. Porque es como les decía, el médico lo que tienes que ver es una alteración del estado de salud. Como te dice el artículo 1 bis de la Ley General de Salud. Y muchos me encantan porque piensan a decir, no, pues eso te lo da la Organización Mundial de la Salud. No, papis. Sencillito, lo que no está publicado en el Diario Oficial de la Federación no funciona, no sirve, no furula. Lo que no está publicado en este... ¿De qué me sirven a mí los tratados internacionales? Que es lo que normalmente yo reviso en Derecho. Decimos que en Derecho eh, la ley es progresiva. Lo mismo con la enfermería, ¿qué quiere decir que es progresiva? Ok, a partir de aquí en adelante, papis. A partir de aquí para lo que sigue. Vámonos. ¿Eres bueno en el proceso de atención en la enfermería? Sí. El problema es que ya te diste cuenta que en la norma oficial mexicana no aparece proceso de atención en la enfermería y aparece plan de cuidados. ¿Sí te diste cuenta de esto? Porque el licenciado te va a decir, ah, no, a mí. A mí, tráeme un plan de cuidados. Eh, Sí, pero no. O sea, de eso no se trata, ¿sabes? O sea, es parte de enfermería. Sin embargo, quiero que sepas cuál es tu tirada. Ahora, yo te recomiendo que si alguna vez te dedicas a dar clases, lo hagas porque vas a aprender más. Pero bueno, nosotros ya vamos a iniciar, ya vimos una parte de la historia y pues bueno, vamos a empezar con cuatro principales teóricas en el área de enfermería Las cuatro principales teóricas en el área de enfermería que normalmente utilizamos como referencia, yo las menciono, ahorita hacemos las preguntas, normalmente es Flores Nightingale, Virginia Henderson Dorothea Orem o Dorothea Orem y también tenemos a Marjorie Gordon, ok? Rápido, son cuatro principales pero ya te diste cuenta que muy estudiosos de enfermería y todo pero no lo tenemos publicado ni en el diario oficial de la federación es más como ese día que tuvimos clase tú sabes cuándo es el día oficial de la enfermería internacional y nacional en México ¿qué día es? sí,
2: es el 12 de mayo
0: ¿Por qué? ¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice?
2: En el diario oficial de la Federación.
0: Chulada. ¿Qué día? ¿Por qué? Es el
2: cumpleaños de Flores Nightingale, ¿no?
0: No, pero ¿qué día lo publicaron? En el diario oficial de la Federación. No sé, profe, apenas si me acuerdo de. Se publica en el Diario Oficial de la Federación. Te digo el dieciocho de marzo del 2021. Pues una vez ya vamos a agregar al verbario cultural. Pregunta número uno. ¿Cuándo es el Día Nacional e Internacional de la Enfermería según el DOF y fecha de publicación? Déjenme, no se los pongo porque si no se me van a perder. ¿Cuándo se publica el Día Nacional e Internacional de la Enfermería? ¿Y en qué decreto se publica? ¿Alguien va por Liverpool? ¿El Galaxy A11? ¿Quién es Galaxy A11? ¿Alguien que nos está paseando por Liverpool y por Palacio de Hierro? Ahorita hay promoción, cuidado Puente los audífonos, es broma. Ok, uno, ¿cuándo se publica el diario? diario? Ok, obviamente, Día Nacional Internacional de la Enfermería, 12 de mayo, se publica el 18 de marzo del 2021 Fecha del natalicio de Florence Nightingale 12 de mayo de 1820 ¿Ya? Rapidísimo, y desde aquí me agarras el concepto. ¿De dónde es Flores Nightingale? ¿Dónde nació Flores Nightingale? En Italia Efectivamente en Florencia, Italia 1820 Toda su vida la hizo En Inglaterra, en Londres Algo que quiero que entiendas es que sí, Flores Nightingale la consideramos la pionera del cambio de enfermería, ¿por qué? Porque ustedes me hablaron de cuatro etapas, teníamos la etapa doméstica, tenemos la etapa técnica, tenemos la etapa eh, vocacional y posterior tenemos una etapa ya profesional. La etapa relacionada a la cuestión vocacional en enfermería. ¿Recuerdas que era, pues ya sabes, digamos, no, no, no era tan profesional el asunto? Es que tampoco quiero dar la respuesta porque todavía falta gente que suba sus cuestionarios. Entre la etapa doméstica y la etapa vocacional, pues, te diste cuenta que todo era empírico, ¿no? Tristemente, todavía creo que muchas compañeras siguen igual, pero bueno. En la etapa técnica, lo que buscas, como dicen, ¿no? ¿Esa es tu vocación como enfermero? Mm, Sí y no. A mí también me gusta el dinero. La verdad. Y si te das cuenta como enfermero... Siempre, siempre, siempre. Y y lo malo es que siempre se dice, no, pues es que es bien mal pagado, así, con esa, con esa frase, así como lo dije, bien mal pagado. Como que bien y mal en la misma frase, te lo prometo que así es como le decimos todos, bien mal pagado. Pero bueno, ¿qué disciplina y qué lugar no es así, no? O sea, si tú te quedas pensando realmente, todos los lugares es lo mismo. Decimos el bien mal pagado. Algo que quiero es que sí, que tengas tú tu concepto y que tengas tú tu trabajo fijo, porque si tú no estás bien, yo no estoy bien. Si tú no tienes un sueldo, a mí no me puedes pagar para que yo te esté enseñando. A mí no me subsidia nadie. A mí ustedes me están subsidiando. Ahora, ¿Por qué lo hacemos así? Porque quiero que pienses y analices que pequeños detalles hacen pequeñas, grandes cosas. El brinco de la enfermería a permítanme. (laughs) Yeah. <laughs> Va, entonces continuamos, discúlpeme. Ok, entonces, este, como les decía, Florencia, Italia. Concepto de la enfermería en México, eh, realmente en Estados Unidos se utiliza una palabra, se las voy a poner, porque esta palabra a mí, a mí, a mí me a eh, yo tengo que estarme capacitando de manera internacional, pero ¿qué creen? Si no está publicada en el diario oficial de la federación, no, ¿eh? Ok, entonces, assessment es un concepto que, de hecho, se maneja como cuidado. De hecho, miren, así se lo voy a poner en WhatsApp. Así, care, cuidado. Si ustedes buscan cuidado en la Real Academia de la Lengua Española, van a encontrar eh, un concepto de, a menos de que a alguien le interese, nada va a cambiar. Esta definición viene también de una una película para niños llamada El Horax, de Dr. Seuss. Está interesante, está bonita, pero bueno. Muy bien, break, rapidísimo, váyanse a comer y ahorita nos vemos a las seis. Alarma 6 de la tarde. Ya está. Fíjate, ¿quién es la
1: película?
0: Listo, perdónenme. Les pues digo que había tenido un evento acá este, con alarma sísmica, pero ya listo. Este, ¿qué les iba a comentar? Pues muchos ya se desconectaron, ¿eh? ¿En ¿Qué me quedé? Dos Flores Nightingale, Florencia, Italia. Ok. Rapidísimo. Continuamos. Tres, cuatro, perdón. Por llamada, eh. Ni modo, por llamada. Es más. Voy a tener que cambiar el audio. Rápido.
1: Listo, ahí ya me escuchan, ¿no? Y Me escuchan hasta de manera diferente.
2: Eso ahorita, ya me conecté desde mi celular por llamada. Listo, para que tengamos el micrófono libre, y en dado caso ustedes me puedan escuchar. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan peor? ¿Cómo me escuchan más lejos, más cerca, con interferencia, no? Me escucha más lejos. Más cerca. Sí, yo, yo la verdad lo escucho con un poco de interferencia, pero sí se le entiende. ¿Ahí me escuchan? ¿Mejor? Más cerca, ¿no? Porque obviamente aquí están los micrófonos. ¿Para qué es esto? En dado caso, se te va la señal, tú sigues por llamada telefónica. Y yo digo, licenciado, porque me están diciendo muchos, es que se está cortando. Sí. ¿Sí? pero creo que es mejor una llamada que estar conectado por... por la que todo se graba. Así es que mejor prefiero que estés en la interacción a que estés ahí preocupado por, no, es que no funciona. Mejor primero, prefiero que me estés escuchando en vivo. Y ya después ves la grabación, por eso se graba esto, tranquilo, ¿vale? Este, Entonces, ¿me escuchaste mejor aquí o ya en, en el iPad? Se escuchaba sí, mejor en el iPad, profe. En el iPad se escuchaba regreso.
0: Ah, y esto lo hago igual para que pues vean que hay muchas alternativas, ¿vale? Perfecto, muy bien, seguimos. Cuatro. Ok. ¿Cuándo fue la guerra de Crimea? Que participó Florence Nightingale, mil ochocientos Flores Nightingale se caracterizó por esto, en 1854 ella participó en esta guerra, Así si es que este sucedía que eh, Flores Nightingale fue una persona caudalada, ¿eh? tenía, tenía barro, tenía dinero, estaba en una posición económica muy buena, y de hecho ella era estadista. Ella nació en 1820 y en 1854 participó en esta guerra. Ella tenía 34 años en su apogeo. ¿Le digo algo? La verdad es que para mí el apogeo lo que sea es... Es como ustedes se cuiden y como ustedes lleven a cabo sus actividades, ¿eh? Así es que... Yo diría, no, pues el apogeo... No, 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 no en todo momento, ¿eh? Recuerden a las ocho de la noche subir las calificaciones del grupo de enfermería. ahora siguiente déjame rápido ya comparto mi pantallita no sé por qué whatsapp está tanto ahora quiero subir sus asistencias si y no me deja mm-hmm. Ahora, siguiente. ¿En qué país se desarrolló Florence Nightingale? Porque ya viene de Florencia. Algo importante que quiero que sepan que en Europa es muy pequeño, ¿eh? No es porque que sí dicen que el viejo continente, pero... Viajar de Portugal a España es como si ustedes quisieran viajar de Estado de México, de la Ciudad de México a Puebla, a lo mucho dos horas, eh, de extremo a extremo. O sea, es es muy cercano. Si ustedes quieren viajar de Alemania a a España, a lo mucho se van a hacer unas tres horas. ¿Qué me doy a entender con esto? Que México es gigante. Normalmente ven la relación como de, de Europa con México, ¿no? Pero es la misma distancia. Si ustedes intentan obtener cuánto tiempo se hacen de aquí a Italia, a España, es alrededor de unas cinco horas, o sea, y en carro. O sea, ¿qué sucede? Que es muy común que nazcan en un lugar y se desarrollen en otro, como todo.
1: Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? este este, aquí en Crash Room, dice que hay examen número dos ¿Cuál es ahí esa?
0: Yo, ahí yo voy a subir las calificaciones.
1: Ah, ok, perfecto. Gracias. Profesor.
0: Sí, es que necesito un lugar donde subirlas.
2: Profe, si me vuelvo a repetir, por favor, la pregunta 5 por favor.
0: La pregunta 5 fue, ¿en dónde se desarrolla o se desarrolló Florence Nightingale? ¿Dónde se desarrolló Florence Nightingale?
1: Profe, yo dije presente. Londres, Inglaterra.
0: Profe. ¿Dijiste presente?
1: Sí, dije presente, profe. ¿Citlali? Sí.
0: ¿En qué momento, Citlali? Yo tengo grabado todo.
1: Sí, es que venía en el camión y dije presente, profe.
0: Nunca, nunca. Ahorita lo quito.
1: Ah, ok, gracias.
0: Sí, para que vean que todo lo estoy anotando, eh. de vale, Brian. No, yo luego... Con un compañero... No, 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 yo soy tremendo, ¿eh? Si es que yo veo ahí soy. Pero como soy tu profesor, tengo que respetarte. No
1: me veo. A ver...
0: Principal teoría de que desarrolló Flores Nightingale. Ella desarrolló la teoría del entorno. ¿Qué quiere decir con esta teoría del entorno? La teoría del entorno quiere decir teoría del entorno. ¿Recuerdas que habíamos hablado de la definición de salud del artículo 1 bis de la ley general de salud? ¿Me puedes ayudar recordándome cuál era, por favor? ¿Completo estado de qué? Completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Flores Nightingale ya tenía este concepto del entorno. Ella decía que creando un medio ambiente sin algún tipo de alteración, podrías desarrollarte sin necesidad de tener alguna enfermedad. explica la teoría del entorno de Florence Nightingale aquí te voy a hablar de que Florence Nightingale tiene Cuatro principales, digo, perdón, cinco puntos esenciales para que una persona pueda desarrollarse sin ningún tipo de afección. Ella afirma que existen cinco puntos esenciales para asegurar la salubridad de un entorno. Entre ellas se encuentra aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz. Yes. Ella también inició con el concepto de la atención domiciliaria en enfermería, así como el famoso médico, ¿no? Que acudía, y es más, hasta decimos un chiste, ¿no? Fue visita de médico o visita de doctor, ¿no? 8. Aparte de la pelea del entorno, ¿qué otra aportación hace Flores Nightingale al área de enfermería? Aparte de todo esto, ella aporta la atención domiciliaria. y empieza a desarrollar la capacitación en el área de enfermería, permitiendo que existiera una evolución de la fase vocacional a la fase técnica en enfermería. Ya saben muchos en qué se equivocaron aquí en esta pregunta, recuerden, tuvimos un brinco de una fase vocacional a una una fase técnica porque vino la capacitación, todo lo que yo conocía o todo lo que yo tenía de conocimiento, se me ocurrió transmitirlo sin quedármelo. Pero es que en el Seguro Social no le hacen igual. No, o sea, lo que me refiero es que todos lo hacemos. Ah, ese es broma, obviamente. Sí lo hacen mis compañeros del Seguro Social. Quítense mucho el estigma eso de... Cada quien defiende lo que tiene con lo que puede, ¿eh? O sea... De, a mí A mí, ¿de qué me sirve llevarme conocimiento? ¿De qué me sirve leer la Ley General de Salud? Y no explicársela y no compartirla. ¿De qué me va a servir? Me la quedo y luego. Así es que es importante, pues, que hagan una buena, vamos a decir, que compartan nada me sirve quedarme yo en las cosas si sí, la verdad es que todo 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 se me va a quedar así es que mejor prefiero aunque sea poco nada pero compartirlo ya ustedes tendrán su propia definición cada quien ha tenido una definición de salud pero les voy a ser sincero no me serviría mucho que se quedaran con las definiciones de flores nightingale de virginia henderson de salud porque yo como méxico realmente lo que me interesa es este lo que quiero que sepas es lo que yo te estoy dando relacionado a, a a la cuestión de salud yo te estoy dando una definición de salud y esa definición de salud tú lo vas a poder encontrar en la ley general de salud les digo, no es por nada no lo hagan con la intención de evidenciar pero pregúntenle a uno de sus compañeros que ya sea enfermero ¿Cuál es su definición de salud? No sé si lo han hecho aprovechando que han estado conmigo en estas clases. ¿Alguien ha hecho esta pregunta? ¿Alguno de sus compañeros? ¿De trabajo? ¿No? ¿No les han hecho? Pero tampoco lo hagan con la cuestión de evidenciar, ¿no? Oye, compañero, ¿cuál es su definición de salud? Y muchos te van a decir OMS. Pero es lo que la otra vez les decía. ¿De qué me sirve dar una definición de la Organización Mundial de la Salud? Si para que tú lo puedas llevar a cabo aquí en México necesitas que esté publicado en el diario oficial de la federación si uno está publicado de por medio es muy complicado que exista una sanción están los tratados internacionales y dicen no pues es que es el máximo beneficio y la persona y tenemos que ver cuál es el que le baja la, la, la sentencia y demás o bueno la, la, la sanción sin embargo si te pones a analizar, digan, por ejemplo, Nigeria. No, pues es que robó, pues vamos a darle 20 latigazos en la espalda. Aquí en México manejamos como pena los látigos, los latigazos. ¿Qué es lo que manejamos normalmente? ¿Qué derecho humano retiramos para que podamos este para que podamos sancionar a una persona? La libertad. La libertad, ¿no? Así es que en este sentido, dices, yo creo que si ya está publicado en el diario oficial de la federación, ya tiene por lo menos una interpretación o libre de interpretación. Por ejemplo, a mí me, me dieron a mí esto, esta, bueno, o un ejemplo en la mañana. Entonces pues también les digo, como ustedes estoy estudiando, y me dicen, a ver, ¿qué pasa si yo les digo? Tienes dos días para entregar el trabajo. ¿Es sujeto de participación? O sea, dala, digo, perdón, de interpretación. Pues sí, ¿no? Porque dices, ¿dos días qué? Hábiles, ordinarios, dos días separados, dos días pares. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, muy bien, licenciado, tienes dos días hábiles a partir de hoy para poder entregar la tarea. Ahí me lo podrías debatir, por así decirlo. Está un conflicto más complicado, ¿no? Dices, bueno, pues es que creo que me cerraste el concepto. Es lo que estábamos viendo en Ley General de Salud, artículo 28, ¿viste? dice el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. La interpretación, ¿cuál sería? ¿Cuál es el Compendio Nacional de Insumos para la Salud? Yo se los puse, el cuadro básico de medicamentos, que les digo, en un futuro vamos a ver farma, Todavía no se me adelanten. Sin embargo, este es el mejor ejemplo, porque les digo, ¿cuál es el Compendio Nacional de Salud? ¿A qué nos estamos apegando? ¿Qué es lo que estamos siguiendo? Ahora, mi punto, regresando, ¿por qué salud? Tu definición de salud, ¿de qué me sirve que digan? Estado de bienestar en el que se aprovechan al máximo todas nuestras energías. Mm. Yo a partir del 2013, en realidad les voy a ser sincero, esa definición del 2013 que tenemos de salud adicionada a la Ley General de Salud, eh, es una definición que viene desde la Declaración de Ata de 1978, entonces pues estamos hablando de 36 años. 1978. 36 años para que pudiera llevar pudiera llegar a la Ley General de Salud. Actualmente de esa definición quiénes son del 78. Alguna persona que sea del 78. No, oh, bueno, lo digo porque porque esa persona ya tiene 46 años esta definición ya tendría más de 46 años a partir de este año declaración de Almata y que vas a acordar de mí porque también vamos a ver salud pública y políticas públicas mucha gente cuando quiere estudiar la maestría en los servicios de salud se centra mucho en la cuestión de 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 este lo sentimos lo, lo hacemos con la cuestión de de, de del concepto de s- salud, y mucha gente les digo: cuando se va a la maestría en administración de los servicios de salud, ni siquiera se va a la ley general de salud, oigan, se va a puras normas oficiales mexicanas y estrategias en administración. Cuando estudias en enfermería, eso te dice: No, pues es que yo me quiero ir a la administración de los servicios de salud, ah, va. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver? Estrategias de administración. ¿Y cuáles son tus estrategias de administración? Háblale a tu compañero bien para que pueda hacer las cosas que tú no quieres hacer. Cuando en realidad, ¿qué es lo que debemos de ver? Yo les voy a dar una frase. El que no conoce a Dios, con cualquier norma oficial mexicana se casa. Y esto Yolanda la otra vez me lo contestó. ¿Cuál es el derecho humano que estamos defendiendo nosotros? Tú dime Yolanda, ¿qué derecho humano estamos defendiendo nosotros a partir de ahorita que están estudiando conmigo la licenciatura? La
1: dignidad.
0: No, el otro derecho. ¿Derecho a qué? A la salud. A la protección de la salud, licenciada todo, todo, dilo, por favor no a la protección de la salud excelente, porque derecho a la protección es la salud licenciado, estoy, te estoy salvando de la cárcel ¿por qué te estoy salvando de la cárcel? porque si tú pones en alguna nota yo protegí la salud de la persona, ajá se te enfermó, protegiste la salud de la persona Derecho a la protección de la salud. Ojo, ojo. Esto te lo digo ¿por qué? Porque a veces decimos, no, pues yo protegí la vida de la persona. Se te murió. Fallaste. Pero si yo digo derecho a la protección de la salud, con el simple hecho de dar promoción a la salud, estás dando atención a la salud. Y eso quiero que lo sepas. Quiero que lo entiendas. ¿Cómo lo vas a poder asentar la protección o la promoción a la salud? ¿Cómo asientas que ayudaste a una persona a la promoción de la salud? Porque ustedes van a llegar ante el juez y van a decir, señoría, yo lo protegí. Ah, ¿Pero cómo lo protegiste? Pues porque yo soy enfermero y protejo la salud. Ajá, ¿pero cómo lo hiciste? Demuéstramelo, demuéstramelo. ¿Cómo lo demostraste? ¿Cómo se les ocurre a ustedes, licenciados? Piénsenlo. Qué padre que hagan procesos de atención en la enfermería. Sí, ¡uh, chido! Y ahora, ¿cómo se van a defender ante un juez? Ante un médico. ¿Cómo se van a defender? Ante su jefe. ¿Cómo se van a defender? Algo muy sencillo para ti, licenciado. Tu nota de enfermería. ¿Qué otra cosa? Algo más sencillo todavía. Evidencia, estoy dando promoción a la salud Sin tomar la cara De la persona, ojo Ay, espérenme, porque mi perrita se ha pero... Vente, princesa Páltate oh, bueno, ya no lo abres, mi amor. Perdón En este sentido les digo ¿Cómo demuestras que estás dando promoción Para la salud? Lo haces a través de Perdón, mi amor si vas a
1: gritar,
0: si lo vas a hacer a través de promocionar la salud, simplemente no tomes la cara de las personas y créeme, te va a salvar de mucho, licenciado anteriormente existía algo que se llamaba objeción de conciencia en la ley general de salud la objeción de conciencia quería decir el artículo 10 bis quería decir que tú con la mano en la cintura podías negarte a dar la atención para la salud así podías negarte a dar derecho a la protección para la salud sin embargo Estos se dieron cuenta que era anticonstitucional. ¿Cómo es posible que estás negándote a dar la atención para la salud y del otro lado dices, soy un santo, cuídame, protégeme? Y eso también lo vamos a ver, porque de hecho ese es el concepto. ¿De qué me sirve que yo te diga cuál es tu definición de salud? ¿Cuál es tu definición de enfermedad? ¿Cuál es la definición de entorno de Flores Nightingale? El concepto que yo quiero que te lleves de salud es que todos tengamos el mismo Concepto y definición. Y volvemos a lo mismo. Les digo, a veces nos centramos mucho a esta cuestión del del nada más estar hablando o nada más estar diciendo la cuestión del salud en torno de una sola persona. Sin embargo, si ustedes empiezan a identificar la salud de manera estandarizada, les va a funcionar. Tarea para la próxima clase. Esta tarea es más intrusiva. ¿Qué quiere decir? Sin ánimos de ofender a los que están alrededor de ustedes. Quiero que de manera sutil le pregunten dos cosas a sus compañeros, los que están con enfermeros o los que están con alguna persona del área de la salud. Primero, quiero que le preguntes a un compañero de enfermería ¿Cuál es su definición de salud? Ahora, quiero que le preguntes a otro profesional del área de la salud, médico, nutriólogo, terapeuta, terapista, no sé, psicólogo, trabajador social, creo que esos güeyes también, le preguntes ahora su definición de salud. Y por último, dentro de tu trabajo, si estás en un área, si no estás en un área de la salud, no me interesa, pero si estás en un área de la salud. Si estás en un área de la salud, quiero que le preguntes a un compañero que no sea parte del área de la salud, la definición de salud. Si tu trabajo no coincide, no quedan, pues es que yo trabajo repartiendo en Uber Eats. Está bien, pues obviamente no va a quedar, ¿no? No vas a poder preguntarle al motociclista. Oye, güey, ¿cuál es tu definición de salud? Y van a estar con las motos. No te entiendo ya. No, no es cierto. O sea, a fin de cuentas. ¿Qué sucede mucho en la enfermería? Les gana el ego. Ajá, sí, son mucho de ego, ¿eh? Cabrón. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el enfermero es fregón no sabemos cobrar es otra onda, pero bueno hacemos un resto de cosas y casi no nos vamos a defender ¿sabes? no nos vamos a defender ese es el concepto que quiero que salgas de aquí de la licenciatura tal vez yo no te voy a ayudar a que tramites tu aviso de funcionamiento para tu consultorio eso lo vas a tener que hacer tú sin embargo piénsalo de esta forma imagínate Que a partir de este momento, en tu casa, en el lugar donde te desenvuelvas, aparte de tu trabajo, tengas un espacio físico para ti, donde tú cobres por tus cuidados. ¿Aumentaría o mejoraría tu calidad de vida? ¿Aumentaría tus ingresos? ¿Te obligaría a estudiar? Sobre todo porque el otro lo haces en el hospital. Dices, ay, sí, que el hospital me capacites. Yo no no me capacito en otra cosa. Me, 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 me. Ok. Ahora, teniendo tú, tu consultorio, y cuidando tu propio pellejo, obviamente te va a obligar a hacerlo. Ahora, necesito que me generes un tabulador de costos. Eso lo vamos a ver más en administración. Creo que va a ser el próximo semestre. Eh... Vamos a, vamos a generar un tabulador de costos relacionado a las actividades que haces tú en enfermería. ¿Sabes cuánto haces? ¿Sabes todas las actividades que generas? ¿Sabes la derrama económica que puedes llegar a tener tu licenciado? O sea, me refiero, ¿sabes la cantidad de dinero que puedes llegar a generar? No lo sabes, ni yo lo sé. Y el día que te enfrentas para, oye, no seas malo, cámeme una sonda. ¿Cuánto es? Nada, porque en el hospital lo hago gratis. No. El problema es que si la persona se llega a lastimar o el procedimiento lo haces mal, ¿qué crees? Si te van a procesar. Ay, pero yo no le cobré. Mira, rey, pero lo hiciste. Digo, por lo menos que puedan cobrar algo para poder pagarle al abogado o a la persona que los está defendiendo, ¿no? Piensen en ustedes. Si ustedes no ven por ustedes, nadie va a ver por ustedes. Si ustedes no ven por ustedes, nadie va a ver por ustedes. Ajá. Ejemplo que les doy, ¿quién ha viajado en avión de aquí? No han viajado en avión, ¿han tenido la oportunidad? Por eso mismo, necesito que mejoren sus ingresos para que se puedan ir de viaje en un avionazo. Les explico rapidísimo qué sucede Dios, cuando sí. tú estás por lo menos a una altura de dos mil metros sobre dos mil sobre el nivel del mar. Llega un punto en el que ya no está disponible, disponible el oxígeno. Vas en el avión. Si en el avión por alguna circunstancia se rompe la cabina, se rompe el espacio, se despresuriza. ¿Qué quiere decir? Pierde la presión, pierde la cantidad de oxígeno disponible. ¿Qué sucede? Tú vas a una altura, se rompe la cabina. En automático caen unas mascarillas. Si tú no tomas, si tú tienes alrededor de 20, 30 segundos para tomar la mascarilla y colocártela, ¿por qué? Porque hay una reserva de oxígeno. Si tú no te la colocas, ya no tienes oxígeno disponible y te desmayas. ¿Cuál es el ejemplo que normalmente damos en los primeros auxilios? Primero tú, después tú y al último tú. Primero yo, después yo y al último yo. ¿Qué sucede? se despresuriza la cabina, cae la mascarilla. Si tú intentas colocársela a alguien más, por ejemplo, un menor de edad, chingón, el menor de edad se lo pones, perdón que haya dicho eso, se lo pones, el niño no se desmaya, pero el niño no va a poder colocártela aquí. Primero te lo debes de poner tú. El niño pierde el conocimiento, no importa, se la pongo después, listo, yo lo recupero. Vemos qué sucede después. Volvemos a lo mismo, el ejemplo es, si tú no ves por ti, nadie va a ver por ti. Ojo, y también les voy a decir algo, el ejemplo que normalmente manejamos en el comunismo-socialismo, ay, se me olvidó, se me olvidó esta idea, pero bueno, era muy bueno, se las voy a compartir a ustedes. Normalmente dicen, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Ahora quiero que lo manejes diferente. Lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Ahora, quiero que lo empates. Si es bueno para la colmena y es bueno para mí, continúo. Pero si es bueno para la colmena y no es bueno para mí, ¿por qué lo tengo que hacer? Ahora, si es bueno para mí, pero no es bueno para la colmena, ¿en qué sentido hay? Si me doy a entender, ejemplo. Estamos en un hospital, trabajamos y yo soy el único licenciado. Pero como licenciado me la paso denigrando, manejando a todos mis compañeros, diciéndole, mira, tú no sabes, quítate, yo no muevo cómodos. Creo que estás disruptiendo, estás afectando a la colmena. Caso contrario. Yo ya he trabajado así, siendo el único licenciado me ha tocado, yo no voy a ser jefe de todos. Vengo, digamos, con un poco más de preparación. Lo único que puedo hacer es capacitarte en el ámbito de tus competencias. Y hasta ahí, yo ya no puedo manejar más. Mi punto es que no te gane el ego. Licenciado, por eso estamos aquí, por eso estamos analizando. Por eso mismo a mí no me han sacado de la, de la universidad, porque me dicen es que el concepto de salud que manejamos tiene que ser diferente. Yo no quiero que un enfermero esté pinchando colas. Sí está bien, no importa, no denigro, porque para mí es ingreso, a eso me dedico. Sin embargo, como yo estoy estudiando más, va a ser la mejor aplicación intramuscular de tu vida. ¿Por qué? Porque yo he estudiado más, yo sé vender el producto y yo sé venderme a mí. Ustedes están vendiendo constantemente, licenciados. Y ese concepto es el que quiero que se lleven, estudien, lean, vean. Ahora, la norma 019, ya se la debieron de haber terminado, ya la debieron de haber leído toda. De no ser así. de no ser así, como dice que la sociedad se los exija y si no por lo menos que un juez se los exija y ahora sí se acuerden de mí ¿vale? cuídense mucho licenciados próximamente les envío la fecha de la próxima sesión ¿Qué te voy a pedir que por favor me leas la norma oficial mexicana 019 completísima Te voy a enviar eh, la presentación. ¿Quién estaba de jefa de grupo? ¿Quién quedó como jefa de grupo? ¿No tenemos jefa de grupo? Ah, Brian, no sé. Para que les actualice. Tenía un mensaje para que les envíe. Todas las las clases de YouTube se las voy a publicar en el muro de Classroom. Ah, ok. Va, junto con Spotify. Ahora me vas a pedir la presentación de la historia de la enfermería y me vas a pedir, por favor, la NOM 019, Constitución y Ley General de Salud. Eso lo debo de tener en Classroom. ¿Me recuerdas, por favor, Brian? A ver si ahorita en la noche de una vez lo subo. Si no, déjamelo como pendiente. Y tú tienes que estarme carrereando. Si no lo he subido hoy, mañana, pasado, carrereame,
1: ¿eh? Ok, o, sí.
0: ¿Vale? Hola. Pues vale, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Licenciados? No, ninguna Perfecto, Víctor Entonces, ¿Es? licenciados, cada vez que va pasando una clase más Necesito que desarrolles más tu concepto, que veas más allá Qué padre, licenciadito Si lo estás estudiando para que tengan licenciadito Dímelo ya, 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 no importa licenciadito, sí, yo quiero que cambies la enfermería conmigo, yo quiero que digan, ah cabrón, el enfermero sabe un buen que digan, ¿cómo es posible que, que no habíamos contratado a este enfermero para dar clases, que no lo habíamos contratado para hacer escritos, que no lo habíamos contratado porque eso es parte de su formación nosotros no sabíamos ¿vale? y eso es lo que quiero que te lleve licenciado, quiero que sepas que tú, digamos, no eres una cara bonita. Porque es el típico también, el cliché. Algo del 14 de febrero, de febrero. Algo que sucede mucho en noviembre es el uniforme. Y perdónenme que lo diga de esta forma. El uniforme del enfermero sexy. Sí, qué padre. Somos guapos, sí, lo que sea, la, la, la. Pero no nada más suena una imagen, ¿saben? O sea, sí, padre. Y hasta lo hacíamos en esto, nos daba risa en lo de Animaniacs, la caricatura esta que decía, hola enfermera, hola enfermero. Soy grosero, si soy constante y lo veo de una manera objetiva, les voy a ser sincero. Eso se llamaba violencia, se llamaba acoso. Pero, oiga, licenciado, ajá, ¿no nada más estás lucrando con mi cuerpo, no estás lucrando con mi mente? No digo, cada, cada uno, o sea... Si ya, me, si ya me vi muy, muy, muy exagerado, pues ya dígame no Pero por eso les digo a ustedes generación de cristal. No les digo generación de cristal porque se rompan. Les digo generación de cristal porque hacen evidente cosas que no queríamos ver antes. Es que estábamos acostumbrados a que la jefa de enfermeras nos hablaba y nos gritaba y nos decía te tienes que quedar con 10 pacientes, sí güey, pero si yo no estoy bien, yo no puedo trabajar. Hay una alta incidencia de suicidios en la enfermería. Por lo mismo del cansancio. Les voy a decir algo, como enfermero se les va a acabar el cuerpo. Por eso desarrollen esto. ¿No saben las habilidades que observan y que tienen en la enfermería? Ahora imagínate que lo supiéramos cobrar. Putz. El médico sería mejor enfermero porque sabría hacer cosas. Ah, pero el el médico te cobra por esto, y como les decía la clase pasada, yo no te cobro por apretar la tuerca, yo te cobro por saber, No no te cobro por nada más ponerte la aguja, instalación de catéter venoso periférico, yo te cobro porque sé cómo hacer para que no se infiltre, porque sé cómo hacer para que realmente te funcione, y sé cómo hacer para que no te me mueras rey. lo saben hacer y sin embargo no son conscientes quiero que la hagas consciente todo lo que hagas licenciado, que hagamos nuestro tabulador, que sepas cobrar, que tengas acá y digas bueno yo no cobro por tener mi consultorio, no hay tema pero que sepas cuáles son las cuestiones si tú la llegas a regar al poner una, un catéter venoso periférico mal Es más, por el simple hecho de dar una atención más de primeros auxilios. Yo lo quise ayudar, sí, licenciado, pero en el querer ayudar lo mataste. ¿Cómo defenderte? ¿Vale? Y de nada, me sirve nada más llegar y leerte y decirte, ay, miren la teoría de este y aquello. No, llévate estos conceptos, total. A mí también me hacen pensar, me hacen analizar. La enfermería no nada más es una carita no es un ayudante de médico, es una profesión y trátenla como cual, tal cual, defiéndanla. Pero tampoco vamos a ser el centro del universo, digo. También, cuélguense, pero no se columpien, ¿vale? Digo. Vale, licenciados, que pasen una excelente noche, enseguida subo la grabación, cualquier cosa que necesiten aquí nos encontramos, ¿vale? Cuérdense Entonces,
2: mucho. disculpa gracias, profesor, gracias. Eh, el cuestionario de hoy van a ser las ocho preguntas,
0: ¿verdad? Sí vamos a dejarlo en ocho preguntas, ¿les parece? Y este, recuerden, me quedó en Classroom la de asistencia de hoy, o sea, me refiero a donde, donde subirían su cuestionario, si no, me lo envían por WhatsApp, como guste. Sí, sí está. ¿Y a qué creen? A partir de la próxima clase voy a empezar a tomar participaciones. Si en nada caso no me participas por lo menos una vez en la clase, te pongo falta. Al, al, al considerarme tres faltas, te doy de baja de la licenciatura. ¿eh? Ya me autorizaron, así es que quiero que me interactúes, licenciado. Te quiero movidillo. Si tú no te la crees, ¿quién más va a hacer que te la creas? ¿Vale? Así que no me importa mucho si activan la cámara, porque a veces van a estar como así como yo. A mí lo que me interesa es que hagan participaciones de calidad, papis. No van a decir, puedo ir al baño de hijos de su madre. Sí, ve al baño, es más, llévate el celular al baño y puja, no hay tema. Pero lo que quiero es que participes. Que me digas tus ideas, tu concepto. Quiero escucharte, quiero saber qué piensas. ¿Vale? Cuídense mucho, licenciados, que pasen una excelente noche. Nos vemos el próximo mes. Nos vemos. Hasta
1: luego. Hasta luego.